0: Zuhörer auf Radio Helsinki, neue Literatur am Donnerstag. Radio Helsinki 92,6. Heute bei uns zu Gast Heide Marie Itala Muster. Hallo Heide Marie.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ähm, ja, erzähl uns mal was von dir ein bisschen. Du, du schreibst auch, deswegen bist du auch da zu Gast.
1: Ja, ich bin eine Literatin und mein Motto ist Seele weint, Schreiben hilft. Also ich habe schon von Geburt auf das Talent mitbekommen, dass ich sehr gut schreiben kann. Und habe in der Schule immer die besten Aufsätze gehabt. Dann bin ich mit 20 psychisch krank geworden. Dann ist mein Talent ein bisschen untergegangen. Und seit zehn Jahren habe ich meinen Mann kennengelernt. Der hat mich wieder motiviert zu schreiben habe ich wieder angefangen und habe zu meinen Quellen zurückgefunden. Und jetzt habe ich schon das vierte Buch geschrieben und war schon bei ungefähr 60 Anthologien, unter anderem auch in Deutschland und in Portugal beteiligt.
0: Boah. fleißig. Fleißig. <lacht>
1: Danke. <lacht>
0: und
2: dein, dein Mann schreibt ja auch?
1: Also der Hannes schreibt auch. Er hat ein bisschen einen ähnlichen Lebensweg, so wegen der Literatur. Er hat auch die besten Aufsätze geschrieben, ist dann ein Ordensmann geworden und hat dann auch immer geschrieben. Jetzt wohnen wir beide zusammen im Betreuungsheim Haus Maria Trost, wo es uns sehr gut geht. Und wir, wir können dort, wenn jetzt jemand sagt, oh je, Heim, das ist schlimm, aber wir haben es dort so schön. Also wir haben ein neues Heim bekommen voriges Jahr und wir leben dort, eigentlich schaut es aus wie ein Vier-Sterne-Hotel. Wir sind auch gut betreut, wir haben medizinische Versorgung, das ist Luxus. Wir, wir können uns entfalten und wir, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Also wir können Urlaub machen, man braucht sich nur abzumelden. Und da ist halt der Arzt auch, wenn wir ein Problem haben. Und wir haben ein Luxusleben, muss ich sagen, und trotz einem Handicap.
0: Habt ihr da Ausgangszeiten auch oder könnt ihr das selbst so raus und rein, wie wir es Spaß können, macht?
1: Wir also, wir können auch wegbleiben, solange wir wollen. Ich mache äh, jetzt zum Beispiel einen Urlaub mit meinem Mann, darauf freue ich mich schon sehr. Es ist ein Urlaub nach fünf Jahren und wir brauchen nur dem Arzt zu sagen, wir, wir möchten einen Urlaub haben und der gibt es okay. Und es ist halt bei jedem individuell verschieden, wenn der andere mehr krank ist oder wenn er sich schwer tut draußen, dann, muss man, dann darf er halt nicht so lange bleiben. Aber der Hannes und ich haben da alle Rechte und alle Möglichkeiten. Mein Mann hätte voriges Jahr sogar nach Neuseeland fahren dürfen, ans Ende der Welt, und keiner hätte was dagegen gehabt.
0: Ja. Ich habe einen Artikel über euch mal gefunden in der Woche, das war vor ein paar Monaten, oder? Ja. Ja, das hat mich überrascht. Ich schlage auf und dann sehe ich den Reines <lacht> und dich. Und so.
1: Ja, ich, ähm, die Geschäftsführerin, die Frau Putz von der Lastnitz, hat immer gesagt, ja, die Frau Itala ist unsere PR-Dame. Also ich bin sehr oft äh, ich bin sehr oft in die Medien. Das organisiere ich mir eigentlich immer selber und ich bin da sehr dankbar, dass die Medien auch immer mitmachen, mir zum Beispiel ein Buch vorstellen oder ein Interview. Ich war auch schon im Fernsehen und ich bin schon medientauglich geworden und bei den Buchpräsentationen, also da sitze ich schon vorn. Früher, früher habe ich immer aus der letzten Reihe gelesen, aber jetzt sitze ich schon vorn. Da merkt man schon, dass ich mich weiterentwickelt habe und ja, dass man, dass, dass man schon üben kann, wenn man Auftritt hat. Also die Sicherheit und das Selbstbewusstsein wächst dann.
0: Ja, das kommt ja beim Lesen. Das merke ich auch, wenn ich das mache. Man gewöhnt sich an die Situation, vorne zu sitzen einfach.
1: Eigentlich schon, man hat dann keine Angst mehr. Man geht vor und letzte bei der letzten Buchpräsentation habe ich äh, keine Angst gehabt. Ich bin nach vorgegangen, dann habe ich ins Publikum geschaut und dann habe ich so ein Glücksgefühl gehabt, habe mir gedacht, jetzt bin ich endlich am Mittelpunkt.
0: <lacht> und welches Buch war das letztes Jahr?
1: Also die Buchpräsentation war im Jänner in der LSF-Klinik. Das hat der Pater König für uns so toll gemacht, der, der, der hat alles moderiert und das ist, wir haben die Bewilligung bekommen, dass wir in der Klinik das vorstellen dürfen, weil wir doch äh, zum ha beim Haus einmal also in der LSF sehr lange, äh, ich will nicht sagen Patienten, aber zu Gast waren und haben auch schöne Dinge unten erlebt. War nicht nur alles schlecht und das Buch heißt der Philosoph und die Träumerin, eine Reise in die Südsteiermark. Es war das es ist das erste gemeinsame Werk mit Johannes zusammen und drauf, es ist wie ein Kind für uns, wir sind beide sehr stolz darauf.
0: Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
1: Also, ich habe vom März war ich im Frühling bei meiner Mutter, dort habe ich Urlaub gemacht. Und äh, dort habe ich den Frühling eingefangen mit Worten, es ist gerade Frühling gewesen und dann habe ich bis ungefähr, bis Juli waren die ganzen Texte fertig, dann war die, die nächste Stufe fotografiert, ich habe diesmal mich profiliert als Fotografin, ich habe alles selbst fotografiert, die Südsteiermark, weil das meine Heimat ist und ja, und dann habe ich Sponsoren gesucht, da habe ich auch eine besondere Fähigkeit, dass ich immer unterstützt werde. Da sage ich auch Danke für der Landesregierung und, 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 und der Stadt Graz, die mich immer unterstützt haben. Und dann geht es an den Verleger, dann wird alles einmal äh, geordnet. Mein Verleger Verlag ist, ist, ja, das? möchte ich auch sagen, das ist der Weißhaupt Verlag, aber ich bin trotzdem mein Eigenverlag. Ich habe die Kosten alle selbst selbst bezahlt, mit die, zusammen mit den Sponsoren. Und dann, ja, und dann so sind wir zum Buch gekommen. Und Ende November war es fertig und jetzt bin ich fleißig am Verkaufen.
0: Oh. Schon auf dem auf Buchmessen auch präsent oder noch nicht so weit?
1: Nein, so weit bin ich noch nicht. ich
2: Da muss ich mir erst, ja, weiß ich noch nicht. Den, den Johannes habe ich ja vor wenigen Tagen getroffen ähm, am Hauptbahnhof und er war gerade auf dem Weg äh, von Zürich wieder nach Graz angekommen und er leitet ja auch mit dir den Freundeskreis äh, Max Frisch, ja, und wie seid ihr darauf gekommen?
1: Also ich würde sagen, äh, der Freundeskreis Max Frisch ist in Hannes ein Lebenswerk und äh, ja, es ist ein Lebenswerk und er hat sie von unten, also er hat sie hat ein kleines Büro, hat er angefangen mit einem schäbigen Büro und das hat er adaptiert und, und ausgemalt und so ist das Ganze in Rollen, ins Rollen gekommen und dann hat er noch viele Literaturfreunde gefunden, die ihn unterstützen und dann hat, gibt es auch immer ein Montauk, das ist eine Zeitschrift, äh, ein, ich glaube Montauk ist ein Ort, wo der Mont Max Frisch
2: Montauk ist ja der Indianername für New York ja, ja, für New York. Oder uh, New Amsterdam. Ja,
0: und New Amsterdam die, war das doch.
2: Ah, ja.
1: <lacht> die Literaturzeitung heißt Montauk und da beteilige ich mich auch immer, da gibt es immer ein eigenes Thema und ich bin, ich bin da. mein Anteil ist, dass ich immer die Buchpräsentationen organisiere und das mache ich immer ganz festlich und das gelingt mir sehr gut. Ich bin ein ich glaube, ich kann sehr gut organisieren. Ich bin auch ein Organisationstalent. Da haben wir dann immer welche Politiker dabei. Ich sorge für das Buffet und es ist immer sehr schön. Und mir, gefällt, ich hab, mir gefällt es, dass der Hannes einen Sinn im Leben gefunden hat. Und Es ist ihm vorher vielleicht nicht so gut gegangen, aber seitdem er das äh, Thema bei Max Frisch, dass er den Freundeskreis gegründet hat, also ist er ganz stabil geworden und er arbeitet sehr viel. Und ich bin sehr stolz auf ihn.
2: Also ist für dich Literatur auch ein bisschen eine therapeutische Aufgabe an der Gesellschaft und an sich selbst?
1: Beides. Also vor allem an mir selbst. Also schreiben tue ich eigentlich nur, wenn es mir, so mir ein bisschen wenn's mir gut geht. Also das schreibe ich, ich kann über alles schreiben. Ich kann Prosa schreiben, ich kann Lyrik schreiben, ich kann prosaische Lyrik schreiben und Ander mit diesem Talent, was ich habe, das ist ja nicht die Krankheit, die, das Talent, sondern einfach ein Talent. Die anderen, andere Menschen machen, da schreiben einen Roman oder einen Kriminalroman, und ich schreibe halt über mich selbst, weil ich kann damit vergangene Sachen, was mir, was was ich nicht verarbeitet habe, kann ich damit aufarbeiten, und ich kann anderen Menschen prophylaktisch Tipps geben wie man einen guten Weg findet und ich glaube, dass ich eigentlich äh, sehr gut umgehen kann mit meiner, mit, mein, mit meiner Krankheit. Dann hat er mal gesagt, ich hätte das Borderline, aber das ist schon Schnee von gestern. Ich habe mich weiterentwickelt und ich hoffe, dass ich auf einem guten Weg bleiben werde. Und das Schreiben hilft mir immer.
0: Ja, magst du uns was vortragen?
1: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich schreibe Prosa und Lyrik. Und nachdem jetzt der Frühling vor der Tür steht, möchte er euch drei Gedichte über den Frühling schreiben und euch einen Vorgeschmack auf die schöne Zeit bringen. Blumen unter sich. Ich bin eine Rose, ich bin die Königin der Blumen, sagt sie stolz. Ich bin eine Dulpe und komme von ganz weit her, sagt sie bescheiden. Die beiden schauen von oben herab, und fragen, und was hast du zu bieten? Ich bin nur ein kleines Buschwindröschen, aber ich bin die Erste, die im Frühling die Menschen erfreut. Also so kann man sagen, die Blumen sind sogar untereinander eifersüchtig. Ja, und dann habe ich noch, Moment. Morgenstunde, so fängt mein Tag oft an. Die Sonne bricht durch die Jalousie und kitzelt mich an der Nase. Die Katze fragt nach Futter und kitzelt mich am Fuß. Schlaftrunken, befreit, vom letzten Traum öffne ich meine Augen. Ein Moment zersplittert in den Facetten eines Augenblicks, kündigt einen neuen Morgen an, der mit Eile auf mich wartet. Ich uh, möchte euch auch was prosaisches uh, vorlesen. Und zwar habe ich das geschrieben, wie ich in Leutschach war. Und zwar heißt die Geschichte Landleben. Große Regentropfen prasseln auf das alte Dach der Scheune. Die dicken Mauern, die mit Holz verkleidet sind, verschweigen uns wohl viele Geschichten und Mythen aus dem vorigen Jahrhundert. Wir suchen Sicherheit vor dem Unwetter. Es wird eine Reise in meine Vergangenheit. Ich zeige dir, wo ich aufgewachsen bin. Erinnerungen an meine Jugendzeit werden wach. Damals wurde das frische Heu verarbeitet und mit einem Gebläse in den Stall hinauf gefördert. Mit viel mit Unbeschwertheit haben wir Kinder es dann weggeräumt. Doch heute bist du bei mir. Gegenseitig trocknen wir uns ab und regeln uns im knisterten Heu und schütz, schützen vor dem Regen und schützen für Augenblicke vor der großen Welt draußen. Der Geruch erinnert mich daran, wie es früher war. Zurück zur Einsamkeit, zurück zur Natur. Der einzigartige Duft vom Heu liegt wie eine große Wolke im Stadel, doch ich, den ich lieber habe als Doris Parfum. Zufrieden kau kauen im Stall die Kühe an den Grashalmen. Hier ist die Ruhe eingekehrt, fernab dem hektischen Treiben der Großstadt. Die Probleme, die uns im Alltag immer einholen, sind weit weg, weit, weit weg. Ohne einen Groschen in der Tasche zu haben, fühle ich mich reich, reich beschenkt. Schön, dass ich das noch erleben darf, Zusammen mit dir. Für einen Augenblick schließe ich die Augen und träume vor mich hin. Als du mich zärtlich küsst, wache ich wieder auf und als es aufhört zu regnen, verlassen wir unsere Zwischenstation und blicken glücklich zurück. Soll ich noch was lesen? Vielleicht noch was über den Frühling. Also im Frühling ähm, kommen ja die ganzen Vögel aus 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 ihren Verstecken hervor, und da habe ich etwas geschrieben, ein Lied der Natur, das ist jetzt was Lyrisches. Wenn der Kuckuck im Frühling schreit, da kommt für ihn die Barungszeit, mit seinem lauten, schönen Gesang bekommt der Frühling nun auch einen Klang, Und um zu sehen, wenn ich glaub, doch er versteckt sich hinterm Laub. Benannt ist nach ihm sogar die Schwarzwalduhr, dort wäre ich wohl auch gern auf Kur, in fremde Nester mit viel Geschrei legt er einem anderen Vogel sein Guckucksei. Geh zum Guckuck ist auch kein Sch ist ein schlimmer Satz. Ein bisschen leichter hat er wohl der Spatz. Und wenn du hast ihn kleben an der Tür, da kann er dann wirklich nichts dafür.
2: Ja, Heide Marie äh, du warst ja äh, auch oft bei Franz Hofer zu Gast. Da bin ich sehr
1: traurig, wenn ich zurückdenke. Also ich habe die mit Herrn Franz Hofer äh, ungefähr zehn Radiosendungen gemacht. Die erste war zwei, im Jahre 2008. so hat damals geheißen, die Sendung »Mein Weg zurück ins Leben«. Die habe ich ganz alleine gemacht. Und dann ist meine beste Freundin Jasmin zugestoßen. Und dann der Sascha, unser Freund aus Tschetschenien. Und wir haben zusammen ungefähr zehn Radiosendungen gemacht, und jetzt vor einem Jahr, oder ist es zwei Jahre, einem Jahr, gell? ist er, das, ist er leider war, verstorben. Das war
2: letzten August, glaube ich. Letzten, ja, vor Nein, einem Jahr. Das war schon im Herbst vor einem Jahr, oder? Ja. Aber da habe, habe ich jetzt ein Jahr verloren. Vor zwei
1: ja. ja, vor einem Jahr ist er leider an einer Krankheit gestorben und also es war für uns so plötzlich, wir haben nichts gewusst von ihm, dass er krank ist und so und es hat uns sehr, sehr leid getan und also es, ich habe dann, ich habe ihn sehr gut, gern mögen und auch meine Freundin, die Jasmin. Über die Jasmin möchte ich dann auch was sagen. Also die zwei haben sich sehr gern mögen. Er hat immer ein Verständnis für alle Menschen gehabt, egal welche Haarfarbe, welche Haut nicht Haarfarbe, Hautfarbe, egal. Äh, Uh, welche Mentalität, er hat für jeden Verständnis gehabt und er war ein großzügiger, in, in dem Denken war er sehr großzügig und er war, für mich war er ein bisschen als eine Vaterfigur und er hat, ja, ich bin gern mögen und mir tut es leid, dass er verstorben ist.
2: Mhm. Und jetzt, vielleicht jetzt hast du einen Gast angesprochen, den du heute auch mit hast, uh, Sascha, uh, ist, ein, ist ein Freund von dir. Sascha ist ein
1: sehr guter Freund von mir, also er ist vor vier Jahren ins Haus Maria Trost gekommen und ich habe gesehen, er hat sich abgesondert immer ganz, er war immer traurig und ist immer allein wo gesessen und hat immer die, die Hände verschränkt vor seinem Gesicht und ich habe einfach gemerkt, dass es ihm nicht gut geht und so bin ich mit ihm einmal ins Gespräch gekommen und dann habe ich irgendwie so meine soziale Ader, da ist da wieder mal durchgedrungen. Dann habe ich gedacht, den möchte ich helfen und vielleicht gelingt mir das. Und seitdem, ich mache viele Ausflüge, ich habe viele Freunde, nehme ich ihn überall hin mit und er fährt mit uns gern mit. Ich unterstütze ihn, wo es geht und, ja, und wir sind gute Freunde. Er mag ihn Johannes sehr gern, wir machen viele Ausflüge mit ihm. Ja, und her, ich habe ihn auch ein bisschen, ich, ich tue ihn auch ein bisschen Deutsch lernen, er ist ja von Tschetschenien, er hat dort sehr viel erlebt, sehr viel mitgemacht, den Krieg erlebt, er darf seine Kinder nicht sehen, also er schaut manchmal rein, also da glaubt man, er will, er könnte am liebsten losweinen und da, möchte ich, da, da freue ich mich immer, wenn ich ihn ein bisschen zum Lachen bringe.
2: Kann, die, er, kann die Literatur da helfen, kann das Schreiben da Sascha sein,
1: ja. der Sascha hat ein anderes Ventil glaube ich der, der Sascha ähm, der Sascha tut gern Gitarre spielen und dann fährt er gern mit äh, zu meinen Freundinnen, das gefällt ihm sehr gut und ja, meine Freundinnen und mögen ihm alles sehr und ja, jetzt, ist er, jetzt ist er bei uns halt auch schon vier Jahre im Heim und die Zukunft ist halt auch ungewiss also, weil jetzt haben wir gerade über den Sascha gesprochen und jetzt habe ich halt äh, Sascha ist ja unser einer unserer besten Freunde und weil es, so, weil wir gerade bei die Freundschaften sind. Also ich habe eine beste Freundin gehabt gehabt muss ich sagen. Das war die Frau Jasmin Pilz. Mit der habe ich wirklich also 25 Jahre waren wir fast jeden Tag zusammen, wir haben geteilt, Freude und Leid, wir haben beide eine Krankheit gehabt, aber wir haben uns festgehalten, wir sind beide nach Wien gefahren, wir haben draußen die Angst zusammen ausgehalten, wir haben so viel unternommen, wir hatten beide gleichen Freundinnen und Freunde und voriges Jahr ist sie leider auch viel zu früh gestorben und es tut mir sehr leid und ich möchte bisschen jetzt an sie denken.
0: Du, wollte, du hast uns auch ein Lied mitgebracht, was du ihr widmen willst.
1: Ich habe ein Lied mitgebracht, das heißt die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit, ich, meine Meinung ist, die Zeit kann schon Wunden heilen, aber die Narben werden bleiben. Und wenn irgendetwas passiert, also ähm, wenn der Mensch Geburtstag hat oder wenn Weihnachten ist, dann werden, brechen diese Narben immer wieder auf. Und dieses Lied möchte jetzt der Jasmin widmen, ihrer Familie, der Angelika Pilz und ihrer Mutter Brunhilde Pilz.
3: Dass ich nicht träumen werde von dir doch selbst nach einem Jahr, da zähle ich noch die Stunden. Es tut mir leid, die Zeit heilt keine Wunden. Ich krieg dich nicht aus meiner Seele, dein Platz ist immer noch besetzt. Und wenn ich dich durch Zufall sehe, dann bin ich immer noch verletzt, ich habe bis heute noch nichts Besseres gefunden. Teilt keine Wunden.
2: So, jetzt haben wir einen richtig herzhaften deutschen Schlager genießen dürfen. Heide Marie Itala. Du hast uns den, wie heißt der Sänger? Bernhard, Bernhard, Bernhard Ber Brink. Bernhard Brink mitgebracht. Und der ist auch aus Maria Trost, Herr Bernhard, oder?
1: <lacht> das ist ein deutscher Schlagerstar. Das wäre ja traurig, wenn er bei uns in Maria
2: Trost wäre. Okay, ich kenne kenn diesen. Brink, ja, ich, ich kenne zwar einen Brinkmann, einen Brinkmann der ist den aus, Rolf Dieter, nein, Rolf Dieter war, <lacht> das war ein anderer Brink, Brinkmann, ah, nein Brinkmann, das war so ein, so ein, wie soll man sagen, Freund meiner Großmutter, der ist dann mit einem Mercedes in einen anderen Mercedes frontal und musste dann, glaube ich, zwei Jahre schwimmen, um wieder fit zu werden. Aber es wird Ja, ne, der hat es nicht über Schreiben geschafft, Brinkmann, sondern über. diese über, äh, Dieser Brusttempi. Brust ja. ja, also war, glaube ich, kein Literat, Brinkmann. Hülsmann auch nicht. Der war mehr dem Bier zugesprochen. Ja. Hülsmann. <lacht> ich möchte euch noch was vorlesen. Und zwar.
1: So ein bisschen meine Situation, und zwar zwischen Macht und Ohnmacht. In meinem Zimmer steht ein komfortables Krankenhausbett. Man sagt, neuester Komfort. Und wenn ich von draußen höre, wie die Tür ins Schloss fällt, und es klingt der Schlüsselbund wie der eines Kerkermeisters, der eine Zelle versperrt, geht ein Schauer über meinen Rücken. Doch ich habe nichts verbrochen, nichts gestohlen und niemanden umgebracht. Ist das nicht ungerecht? Doch ich werde Blumen setzen, ich werde Bilder malen, ich werde Möbel bauen, die Wände tapezieren, das Beste aus mir und meinem Zimmer machen. Dann können sich viele Wünsche wieder erfüllen. Und dabei bin ich jetzt gerade, ich bekomme neue Möbel und es ist schön, aber vielleicht auch traurig. Ich, ich richte mit 53 Jahren das erste Mal meine eigene Wohnung ein und darauf freue ich mich.
2: Oh, schön. Und, und du hast die Möbel selbst ausgesucht, oder? Ja,
1: ich habe sie auch hm. selbst verdient. Ich hab die habe schon ausgesucht und ich bekomme ein ganz schönes Zimmer mit meiner Katze. Katze möchte ich auch erwähnen, die sorgt für meine innere Balance. Wenn sie mich groß anschaut, wenn es mir schlecht geht, also schaut mich groß an und schnurrt Und ja, ich habe sie sehr gern, meine Lisa. Und, und Johannes
2: also, ist... Der, der wohnt nicht mit dir zusammen. Oder? Wir
1: wohnen Tür an Tür
2: mhm.
1: und am Abend gehe ich immer rüber. Also es schaut Fernsehen, ich bin eher im Raucherraum. Dann gehe ich rüber mit der die Katze, schnurrt von einem Zimmer zum anderen. Sie will zu ihm, zu ihm rüber und ich sage zum Hannes immer: Du bist der Vati von der Lisa und ich bin die Mutti. Mhm.
2: Mhm. Hannes hat ein Buch geschrieben, wo er Papst werden wollte. Ja, weil ich mich ja. Recht erinnere. ja, ja. Und äh, wie ist das mit dir und deinen päpstinnen Ambitionen? <lacht> <lacht>
1: wie meinst du das jetzt, also mit dem Glauben oder ja, mit, mit dem mit dem Glauben generell? Mit dem mit Glauben. Dem also, also da muss ich euch was ganz ja muss ich auch, auch was erzählen. Ich verkaufe meine Bücher vor allem an fahrämter Also der Hannes hat mein Leben schon sehr verändert, auch positiv. Und es ähm, er, war, er hat mir erzählt, dass er bei den Minoriten im Kloster war und ich habe dann einen Bezug bekommen, auch zur Kirche durch ihn nicht? und er hat mir erzählt, immer so und so und dann habe ich angefangen, meine Bücher, mir die sind alle so lieb, die Pfarrer, habe ich die in ganz Österreich an die Pfarrämter verschickt und da, das ich will keine werden, aber ich habe nur gemerkt, dass, dass viele so nett sind und dass mir die Kirche sehr geholfen hat, also entweder haben sie mal ein Buch abgekauft oder ein nettes Gespräch, manche haben mich eingeladen, in den Pfarrhof zu kommen, also zu übernachten oder mal vorbei zu schauen. manche schauen auch bei uns im Heim vorbei, also ich muss sagen, ich habe eine sehr gute Erfahrung mit der Kirche, aber trotzdem möchte ich nicht Päpstin werden. <lacht> Liebe Politikerin.
2: <lacht> und, und welches Ressort schwebt dir vor, wenn du Politikerin werden könntest? Für
1: soziale Ambitionen.
2: Also, du wärst gern Sozialministerin in Österreich? Ja, na, ist,
1: wenn, ist wenn, wenn ich das wären würde, oder es ist jetzt in den Haaren, an den Haaren herbeigezogen, aber dann würde ich gern ähm, für andere Leute was, was, was machen. also für arme Leute, dass es nicht so viel ja, ja, Bettler gibt oder oder helfen. das mache ich auch im kleinen Bereich. Also ich habe ein Patenkind von Indien, ein Mädchen. Zuerst habe ich zwei Kinder gehabt, aber das war mir dann zu viel. Jetzt habe ich nur mehr eines und die kriegt von, äh, von mir unterstützt. Alle drei Monate kriegt die einen kleinen Betrag und ja, dass sie sich ein besseres Leben leisten kann.
0: Und wo lebt die?
1: die lebt in Indien. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es dort heißt. Sie, heißt, sie ist zwölf Jahre alt und heißt Winarasi. Und dann tue ich öfter Spenden, so Ärzte ohne Grenzen, Clown, Doktors. Und, ja, ich ich denke mal, ich habe so viel im Leben geschenkt bekommen. Später, erst früher war ich, ich war so lange krank. Ich bin jahrelang in der LSF-Klinik gewesen und dann hat sich mein Leben so zum Positiven geändert. Und das... Möchte ich dann auch zeigen. Für mich ist das einfach wichtig, dass ich das zeigen kann. Dass ich zeigen kann, Ja, mir geht's gut und dass andere Menschen auch, dass ich manche Menschen auch teilhaben, teilhaben lasse an, mein, an meinem Glück, vielleicht an meinem Glück.
0: Du bist auch, ähm, wie heißt es, Kolumnistin beim Megafon. Da lässt du auch Leute teilhaben, oder? Also ich habe schon öfters was von dem Megafon gelesen, ja. ich gehe davon aus.
1: Ja, von, du meinst von der Lyrik? Genau, ja. Ja, ja da habe ich schon einiges geschrieben. Ich habe jetzt vor kurzem sogar ein Interview machen dürfen mit, einem, mit einer Zeitungsverkäuferin und ja, das war mit einer, die war aus Rumänien und die Florina war das und aus so armes Mädchen und ja, mit der bin ich dann sogar mal essen gegangen und habe ihre ein Gewand gekauft und ja, ich bin ja bezahlt worden beim Megafon für die, ein ein für die Einschaltung und das war für mich auch eine Ehre, dass ich die Interviewen habe dürfen, es ist dann groß mit dem Foto ins Megafon reingekommen.
2: Okay. Ja, Dichter haben oft äh, äh, so soziale Ambitionen, äh, die Gesellschaft zu verändern äh, und die, die die Frage, die ich mir halt stelle, äh, inwieweit äh, schreibt man für sich oder schreibst du, schreibst du für, für die Gesellschaft äh, generell? Also in erster Linie ist es für mich ein Ventil. Also wie gesagt, also wenn ich
1: dieses Ventil nicht hätte, also wenn ich jetzt wenn ich meine Schmerzen irgendwie sind es also oft so innere Schmerzen was ich verspüre von von früher noch von der von der Kindheit von der Jugend was mir alles passiert ist dann habe ich einfach den Drang dass ich irgendwas niederschreibe und und der letzte Punkt also wenn ich einen Punkt setze dann ist das wirklich wie ein geistiger Höhepunkt wenn ich eine Geschichte fertig geschrieben habe und das ist ein gutes Gefühl wenn etwas fertig wenn wenn ein wenn ein Text fertig ist und dann als erster, Ze als erster immer kriegst du immer der Hannes zum Lesen, und der sagt immer dann super, und dann denke ich vielleicht hilft es für den anderen. und Sagt er immer super, oder? Meistens. Wieder, oder er streicht <lacht> meistens, auch mal rum, oder? <lacht> Nein, er sagt meistens, er sagt meistens, ist schön geschrieben, aber er ist immer der Erste, der das zum Lesen bekommt, mhm. dann, dann kriegst du der Pädagoge, der Michael im Haus Maria Trost, kriegst es dann zum Lesen und dann lies ich es halt vor. Und dann, manche Sachen sind auch unveröffentlicht, will ich nicht veröffentlichen. Aber sonst habe ich kein Problem, also, mich zu outen, habe ich kein Problem. Ich habe auch nicht so... Die Leute, ich glaube, es ist, wenn man sich outet, wie man selbst mit sich, man bestimmt für sich selbst den Wert, glaube ich. Man bestimmt für sich selbst den Wert und man bestimmt auch für sich selbst, wie man gesehen wird. Also wenn ich jetzt voller Selbstbewusstsein sage, ja, ich ich war mal in der Klinik und so und und. Und dann, dann sehen die Leute es auch nicht so schräg oder sehen die Leute, das ist ja ganz normal oder die hat sich gut entwickelt und super, was aus der geworden ist und so. Das, das kriege ich oft von meinen Freunden auch, die mich von früher kennen, aber auch von überall her kriege ich das Feedback. Und darauf bin ich eigentlich sehr stolz. Aber ich schreibe, ich schreibe auch für andere natürlich. Mir ist mir nicht so bewusst, dass ich für andere schreibe. Ich benutze das einfach, dann nach außen zu gehen. Aber in erster Linie schreibe ich schon für mich selbst, um problemlos zu werden. Und mit ja, es, wie gesagt, so als Ventil zu benutzen, dass man dann besser geht. Dann, habe ich, dann kann ich mich schon ein bisschen distanzieren von einer Sache. So wie die Jasmin, also die ja gestorben ist, habe ich sehr viel geschrieben und hat mir schon geholfen. Aber der Schmerz ist, 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 noch, ist, noch schon, ist schon noch da.
2: Ja, jetzt war vor wenigen Tagen die Eröffnung der Werner-Schwab-Ausstellung im Literaturhaus und da wurde der Herrgott mit einem Druckkochtopf äh, besungen von der Maria Stilp am Schluss. Also wir stehen ja alle ein bisschen unter Druck und brauchen alle... Äh, unser Ventil, wo wir ein bisschen Luft ja, ablassen ja, ja. können. Ja. Und diese, diese Maridel äh, hat ja, hatte ja auch, also die, Leb die lebendige Figur, nicht die Theaterfigur, hatte auch Pflegekinder. Also das, dieses, dieses literarische Övre und, und, und die, die, die Sorge um die Gesellschaft, das ist auch sehr gut auch zutage gekommen in dieser Ausstellung und hat gezeigt, dass soziales Engagement äh, oft, oft, äh, die Initialzündung äh, für schriftstellerische und dichterische Arbeiten äh, und literarische Arbeiten generell sind und, und da was aus ganz stark auslösen, ja. ja. Also so, so empfinde ich das. Mhm. Und jetzt wollte, jetzt wollte ich noch fragen, wie ist das mit wie ist das mit den Flüchtlingen? Äh, schreiben die auch manchmal oder haben die das Bedürfnis, Briefe zu schreiben, äh, Literatur zu schreiben?
1: Flüchtlinge.
2: Ja, du hast uns ja konkret jemanden ins Studio auch mitgebracht, am Begleiter. Aha, ja, der Sascha, unser Freund, der sitzt ja neben mir.
1: Der Sascha spielt, tut gern, er spielt öfter spielt er Gitarre und dann singt er was. Sein Ventil, ja, sein
2: Ventil. Ja, Liedtexte sind ja auch ein Bestandteil der. der der Literatur. Also beim.
1: Sascha, was magst du gern? Sascha, darf ich dich begrüßen? Ja.
2: Magst du Hallo sagen, liebe Freunde?
0: Hallo, liebe Freunde. Möchtest du. du
2: so, jetzt den. Sascha hören wir ganz schlecht. Müssen wir ja, das Mikro ein bisschen, bisschen richten?
0: Ja? Genau. So, dass wir da hineinsprechen. sprechen. Ich verloren viele Freunde in Tschetschenien. Sascha, wann bist du in Österreich? Seit 2005. Das sind neun Jahre. Damals war Kämpfleute beleidigt, weil alle Welt nichts beachten, diese Geschichte mit tschetschenischen Leuten. Kämpfleute. Aber jetzt, ich froh, jetzt alle Welt beachten gegen Russland, Russland anerkennen, sowie wie verbrecherische Staat. Das freut mich.
2: Ja, das war jetzt ein eindeutig politisches Statement an, an die Zeitgeschichte, wobei man noch nicht genau weiß, wohin sich Russland entwickelt und äh, wie diese putinschen Expansionsbestrebungen im Endeffekt zu werden und sind. Äh, die ich kenne jetzt aus der tschetschenischen Diaspora einige Leute, die auch schreiben, vor allem Gedichte und Liedtexte. Äh, Reiser Agameseiva ist, ist eine, eine Tschetschenin, die hat sich ein kleines Klavier gekauft und hat plötzlich angefangen, äh, Melodien ihres Großvaters zu transkribieren und schreibt auch äh, Liedtexte und tritt mittlerweile auf verschiedensten Festen mit ihrem kleinen E-Piano oder mit ihrem Akkordeon in Graz und in Wien auf und macht, macht sogar ein bisschen ein Geld mit ihrer Musik. Ja. Mhm. Und kann natürlich äh, mit, mit, mit dieser Art von Transformationsarbeit auch einiges auslösen an, an kreativem Potenzial mhm. oder, oder, oder ein bisschen Luft ablassen. Äh, wenn man sagt, wir stehen unter Überdruck, äh, tut Musik manchmal sehr gut. Ja. Und Literatur ist oft äh, auch von der Geistes oder von der Geistesarbeit meiner Meinung nach doch manchmal ein bisschen anstrengend, da wirklich reinzugehen in so einen Kosmos, aber ich denke auch, Literatur ist eine der wenigsten Formen, die uns die Möglichkeit schenkt, Traumen aufzuarbeiten. Und das haben wir auch in den letzten Sendungen immer wieder gehabt, das Thema, dass Menschen aus Kriegsgebieten äh, einfach diese Transformationsarbeit der die Dichter mhm. und Schriftsteller dringendst auch brauchen, um zu verstehen, was, was eigentlich passiert ist.
1: Ja, der Sascha ist, wenn ich das sagen darf, er ist schon sehr traumatisiert von seiner Vergangenheit und durch ja, die ganzen Umstände, dass er die Kinder nicht sehen darf. Er wäre er ist so ein liebender Vater und darf seine Kinder nicht sehen. Es hat auch wieder seine eigene Geschichte. Und der Sascha, er tut nicht schreiben, aber er, sein Ventil ist, glaube ich, dass er, wenn wir irgendwo sind, sage ich immer, Sascha, sprich, und dann spricht er eigentlich, spricht er immer dann sehr monoton, erzählt da, er, was mit ihm passiert ist, und das, da hört man schon den Schmerz raus, und ja, dass er sehr traumatisiert ist. Und ich lasse ihm immer sprechen, wenn wir bei ein paar Freunden sind, sage ich, Sascha, erzähle ein bisschen, ich glaube dann, vielleicht, ich hoffe es, dass seine Wunden auch einmal heilen werden, wenn es auch noch lange dauert. Aber das wünsche ich mir für ihn.
2: Ja, tschetschenische äh, Literatur, mir fällt äh, da der, der russische Dichter Lermontov ein, ich äh, glaube, Buschkin hat auch über den, über den Südkaukasus mhm. einiges geschrieben und, und, und natürlich Anna Politkovskaya, die über, über den Tschetschenienkrieg über die beiden äh, mehrere Bücher veröffentlicht hat. Äh, ist dem Sascha die Literatur auch irgendwie ein Begriff? Hat er Zugang zu Literatur? Nein, eigentlich glaube
1: ich nicht so. Aber ich habe schon in, in unseren Büchern, ist ja jetzt schon zum dritten Mal, beim letzten Buch hat Hannes Ihnen eine Geschichte gewidmet aus einem fernen Land. Und das haben wir also eigentlich nur durch dritte Personen und, und dann Zugang also dass wir ja, über bitte, ihn schreiben sie,
2: Müsst ihr übersetzen oder macht sie das alles auf Deutsch? Weil wir machen ich das denke, alles auf Deutsch, Ich denke, ja. dass ihr Russisch wahrscheinlich besser, besser versteht oder denkt oder liest ah, so, als so, so,
1: Also ich kann mit Sascha über alles sprechen, also ich, schrei, ich tue halt alles am Schreiben und und er, er versteht alles, also er, wenn man wenn man so normal spricht mit ihm, vielleicht kennt er das Wort nicht, aber er ist dann sehr neugierig und sagt, was heißt das, was heißt das, und dann da vermischt er oft englische Vokabeln, und da fragt er mich schon oft, was heißt das, und ich kann mit ihm über alles sprechen, ja, sonst, wenn jemand an Smalltalk kommt untereinander, zwei andere, und das versteht er vielleicht nicht, aber ich kann mit ihm über alles, ich erkläre ihm das, und... Kommunikation haut eigentlich ganz gut hin bei uns zwei.
2: Das heißt, ihr macht auch eine aktive Sprachschule? Ich Nicht immer.
1: <lacht> <lacht> Nicht immer, aber schon, schon, dass wir uns verstehen.
0: Ja, wir haben ja auch noch Musik da. Also die, die Heide Maria hat uns was. Noch zwei Sachen, ja. Was sehe ich da? Also Amy McDonald hast ja, du da Amy gesagt. Amy McDonald,
1: ähm, dass er. Erinnert mich an die Zeit mit Jasmin, wie wir nach Wien gefahren sind und ganz unbeschwert haben waren wir ein Hotelzimmer und haben diese Platte gespielt und haben sehr viel Spaß miteinander gehabt. Jasmin, du fehlst mir.
2: In welchem Hotel seid ihr damals abgestiegen? Wie in das Wien,
1: noch? Nein, im 17.
2: Im Alsa, in der Alserstraße. In der Alserstraße, ja, ja. Das, ist das ja, Einzellied ist das. Das, was ist, ja, das ist ja. Das ist ja fast ein Western-Hotel, oder? Das <lacht> Hotel Alsa oder wie heißt es? Nein,
1: was weiß das ist ja. nicht, wie Das war so
3: ein Lokal.
0: Im 17. Na gut. Okay, Amy MacDonald, das ist live.
4: People, they were dancing to the music vibe And the boys, just the girls with the curls in their hair While the shot to men just sit way over there And the songs, they get louder, each one better than before And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your hips twist the sides Where you gonna go? Where you gonna go? But where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life And you wake up in the morning and your head is towards the stars Where you gonna go, where you gonna go? Oh, where you gonna sleep tonight? Oh, where you gonna sleep tonight? in his front door But nobody's in And nobody's home till four So you're sitting there with nothing to do Talking about Robert Riker and his Maudley crew And where you gonna go And where you gonna sleep tonight And you're singing the songs Thinking this is the life And you wake up in the morning And your head just goes to stars Where you gonna go Where you gonna go And where you gonna sleep tonight And you're singing the songs Life. And you wake up in the morning and you have to twist of sides Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight Up in the morning, and your head was the where you're gonna go, where you're gonna go, where you gonna sleep tonight. And you sing in the song, singing, this is a life, and you wake up in the morning, and your head was the where you're gonna go, where you're gonna go, where gonna where sleep tonight. And you sing in the song, singing, this is a life, and you wake up in the morning, and your head was where you're gonna go, where you're gonna go, where gonna go, sleep tonight. And you singing in the songs,
2: So die gute Emmy McDonald, ah. amerikanischer Schlager diesmal. <lacht> ich weiß, was sagst du? <lacht> ja, schon ist das, ist ist das so Memphis
0: Schlagermusik oder? Meinst du es Memphis? Ja, ich ist kann es nicht einordnen. Popmusik ist Popmusik. Gut, wir sind <lacht> bei Pop gelandet. Ja, zu Gast bei uns heute Heide Marie Itala. Du hast noch ein paar Gedichte für uns.
1: Ja, also, was wir machen, ist ja, wir drei, Sprache. Und da habe ich ein Gedicht geschrieben, was man mit Sprache alles machen kann. Das heißt, sprachlos, mit Sprache Herrschaft ausüben, mit Sprache auch wehrlos sein, mit Sprache stumm werden, doch die Liebe spricht alle Sprachen und öffnet jede verschlossene Tür das ist für mich der Ausdruck von Sprache. Und Da habe ich einmal über mich geschrieben, da habe ich mich so leer gefühlt und da habe ich das folgende Gedicht geschrieben. Ausstrahlung, wie ein weißes Blatt Papier, wie ein, eine Mauer ohne Bilder, wie eine Kerze, die nicht brennt, eine Frau ohne Eigenschaften, doch ein Gesicht wie Mona Lisa. Mein Vater hat, gesagt, hat immer gesagt, wie 13, 14 Jahre alt war, ich schaue aus wie Mona Lisa. Da habe ich mir das auch so gut eingefallen. Und äh, möchte euch noch... Ähm, also ich, ich hole mir manchmal wirklich die Sterne vom Himmel, wenn mir etwas gut gelingt, sage ich immer, ich hole mir die Sterne vom Himmel. Aber manchmal denke ich mir, die Sterne soll man nicht vom Himmel holen, weil sie glühen ja auf der Erde. Und da habe ich also geschrieben, wenn ein Stern vom Himmel fällt. Es war eine klare Nacht. Plötzlich sah ich eine Sternschnuppe. und um diesen Augenblick versuchte ich festzuhalten. Ich erinnerte mich an meine Kinderzeit, dass meine Mutter immer sagte, dass wir uns bei diesem Naturschauspiel etwas wünschen dürfen. Die Sternschnuppe, dachte ich mir, wollte mir einen Wunsch erfüllen. Ich hatte nicht viel Zeit. Ich überlegte kurz und ich wusste sofort, was ich mir wünschte. Ich würde gerne anderen Menschen helfen, für jemanden einfach etwas Besonderes sein. Was es werden sollte, wusste ich noch nicht ganz genau. Ein paar Tage später, als ich diesen Vorfall, beinahe schon vergessen hatte, brachte mir der Postbote ein Schreiben von einer Organisation, wo man Kinder aus der dritten Welt mit einer Patenschaft unterstützen und damit ein besseres Leben bieten konnte. Ich dachte an meine Sternschnuppe, die mir den Weg gewiesen hatte. Ich übernahm eine Kinderpatenschaft, ein Mädchen aus Indien. Eine Woche später war, ich, war wieder eine klare Nacht und ich sah hinauf in den Himmel. Plötzlich fielen 1, 2, 3, oh, viele Sternschnuppen vom Himmel und leuchteten wie nie zuvor. Nun wusste ich, dass ich einen Menschen geholfen hatte und jemanden besonders glücklich gemacht habe.
0: Naja, das ist ein schönes Zeichen, Sternschnuppen.
1: Also mir bedeuten die Sterne viel. Mir bedeuten Sterne wirklich viel. Also das erinnert mich dran. Ich habe also mein Leben war ja nicht immer so, so, so gut. Oder dass, 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 dass ich Erfolg habe, dass ich Schreiben tue, dass ich kreativ bin, dass ich aktiv bin. Das war nicht immer so. Und das war vor, das war, das war, glaube ich, vor acht Jahren, da habe ich einen ganz schweren Einbruch gehabt in meine Krankheit. Und da habe ich dann jemanden gefunden, der mir aus der ganzen Misere rausgeholfen hat. Das war damals der Oberarzt Dr. Heinz Peternell, ein Psychiater. Der hat mir seine Telefonnummer gegeben. Und er sagte, du, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn es dir schlecht geht. Also wir fahren aber nicht ins LSF, in die Klinik. Und dann habe ich durchgehalten. Es war so eine schwere Zeit. Es war monatelang eine, eine psychotische Depression. Und dann bin ich im am... Silvesterabend zu meiner Mutter gefahren, das ist mir schon besser gegangen und ich habe Silvester in die in, beim Fenster rausgeschaut, am, im, im, am ersten Stock und da habe ich in die Sterne geschaut und das hat mir so viel bedeutet, das hat mich so, so fasziniert, die Sterne, manche haben manche haben geleuchtet und so und dann habe ich mir gedacht, ich versuche jetzt in den Sternen mal eine Antwort zu finden, Silvester ist für neue Pläne, wie, wie ich mein Leben weiterführen möchte. Und dann habe ich so geschaut in den Himmel und die Sterne und dann ist mir vorgekommen, ja, ich ist mir in den Sinn gekommen, die Sterne haben mir das reflektiert, ich möchte wieder arbeiten gehen. Also das ist, dieser Gedanke ist entstanden und jetzt war es nur mehr daran, ihn umzusetzen. Und das hat niemand an mich geglaubt, aber nur mein Psychiater. Dem habe ich gesagt, ich habe in die Sterne geschaut und ich möchte wieder arbeiten gehen. Dann bin ich arbeiten gegangen und ich habe sechs Jahre durchgehalten. Leider bin ich vor gekündigt worden, weil die Jasmin verstorben ist. Wir waren die zwei Traummädels bei der, bei, ja, möchte nicht sagen wo, bei einer Firma und leider sind wir da, bin ich dann auch gekündigt worden, weil die Jasmin verstorben ist. Und ich würde halt gern wieder einmal in der Woche was arbeiten, einfach in die Normalität zu gehen und einfach einen Sinn im Leben haben. Der Sinn im Leben sind zwar meine Bücher, meine Freunde, meine Katze, mein Mann, aber ich würde gern, ja, unter unter an unter Anführungszeichen gesunden Menschen etwas leisten. Das hat mir immer sehr viel Selbstvertrauen gegeben. Da bin ich auch so bin ich auch so selbstbewusst geworden, wie ich jetzt bin.
2: Und bist du auch in Kontakt mit deinem Badenkind?
1: Na, sie schreibt mir ab und zu. Also mir ist wichtig, dass es ihr gut geht und ich krieg ab und zu einen Brief. Aber der Hannes hat gemeint, der fährt vielleicht einmal hin und ich kriege ob und Brief und da kriege ich ein Dankeschreiben von der, von der ganzen Institution, dass es den Mädchen gut geht, aber so habe ich keinen Kontakt.
2: Und sie schreibt auf Englisch? Oder? Sie schreibt auf Englisch, ich kann
1: schon Englisch.
2: Gut. Das heißt, ihr seid jetzt über, über die Brieffreundschaft in Kontakt zu
1: Nein, nicht direkt durch die Institution. Also die Institution schickt, schickt mir ähm, von ihr, ähm, dass es ihr gut geht, oder einen Brief von ihr und so. Also gute Schulbildung hat, dass für ihre Familie gesorgt wird, aber ich leiste eh ja nicht so viel einen Beitrag, das ist nicht so viel, aber man kann mit ein bisschen kann man schon viel ausrichten in einem Land, was so arm ist, nicht?
2: Ja, wenn jeder, wenn jeder seinen Beitrag leisten würde, dann würde die Welt anders aussehen. Ja,
1: dann würde die Welt auch anders ja, aussehen. Das
2: Entwicklungshilfe Budget wurde ja mal mit einem Prozent festgelegt und wenn jeder einen Prozent Für die ganze Menschheit? ausgeben würde, dann ja. wird heute äh, Entwicklungshilfe ganz anders aussehen. Ja. Wir sind jetzt in Österreich ich, bei äh, 0,35 Prozent, was in äh, drittele Weltländer äh, ausgegeben wird.
0: Ja, die ganzen reichen Leute, die können. Das ist ja so eine Un ja, ein Ungleichgewicht. Ja, es ist die Waage ist
1: einfach nicht die Waage Starkes
0: Ungleichgewicht.
1: Ungleichgewicht. Die, die Waage ist leider nicht in Balance. Nein.
2: es gibt dann wieder äh, Kulturschaffende, die genau das Gegenteil beweisen, wie der berühmte äh, Schauspieler Karl Markovic äh, aus Wien, Filmschauspieler und Theaterschauspieler, äh, der zwei indische Kinder adoptiert hat.
1: Ja. Mhm.
2: Was, und dafür schaltet er heute halt das Handy nicht mehr ein. Ne? Oder er hat gar keins, Wieder ne? <lacht> nicht immer <lacht> erreichbar ist. Ja. Ja, ist auch verständlich. Ne? Ja, Heidemarie Italer, äh, du hast uns da einen Gedichtband mitgebracht. Bilddürigband. ich, ich, ja, ich, schla, ich schlage den jetzt mal auf. Ich sehe so viele äh, Blumenmotive und Pflanzenmotive in diesem Buch. Südsteiermark äh, vor allem. aus der Südsteiermark mit Rosen, Tulpen, Sonnenblumen. Wobei interessant ist, dass eine Vielzahl dieser Blumen ja aus dem, aus dem Orient kommen. Die Rose, glaube ich, aus Persien. Äh, die Tulpe kommt auch irgendwo aus diesem, Holland? Naja, die, die Tulpe... Zu uns kommt sie aus Holland, aber ursprünglich äh, kam sie nicht aus Holland, sondern kam auch aus dem vorderen Orient. Mhm. Lale, die Tulpe. Ich mhm. äh, weiß nicht, ich glaube aus dem Libanon ursprünglich. Äh, und unser Tschetschen ist da auch im Buch, sehe ich gerade.
1: Das, der Sascha ist auch im Buch, steht ja. steht sie
2: direkt über Leutschach, ist das richtig? Oder? Also habe ich über ihn geschrieben. Mhm, da steht ja, sie ja so richtig ja, ja. über dem ja. Wein, ja, wie ja. man das so sagen kann. Magst du, magst du das noch lesen? Ja, der gerne. Wolf, der mit mir tanzt oder der mit dem Wolf tanzt. Ja,
1: gerne. Also das habe ich dem Sascha gewidmet. Der Wolf, der mit mir tanzt. Darf ich bitten zum Tanz? Fragtest du mich vor Jahren? Dein Blick war scheu, aber stolz. Und so tanzten wir einen Sommer lang. Einen zärtlichen Blues. Aber der nächste Tanz gehörte dir. Der einsame Wolf und die Frau mit ihren Träumen und Sehnsüchten. Zu Silvesterabend einen Walzer zum Klang der Pummerin. Tanz ins neue Jahr. Jeder Schritt, jeder Tritt im Dreivierteltakt. Sicher und souverän. Ob im Charlestonkleid, zum Walzerton, im Tango-Schritt. Tanzen am Parkett des Lebens, also das zeigt halt auch, am Paket des Lebens, dass der Sascha sehr viel an meinem Leben teilnimmt.
2: Okay, das. und ihr tanzt auch gemeinsam, oder?
1: <lacht> ich mit meinem künstlichen Hüftgelenk, ja, kann ich tanzen, <lacht> geht noch. Geht's noch? Ja, <lacht> Ob und zu so tanzen. Habt
2: ihr Silvester man. gemeinsam getanzt? und. Nein, haben wir nicht getanzt. orientalisch getanzt vielleicht schon mal, oder?
1: Na, aber der Sascha tanzt manchmal, also wenn er gut aufgelegt ist, tanzt er alleine und also er ist wie ein Schlangenmensch, also er tanzt wie aus Gummi, ist wunderschön. Und er kann auch sehr gut singen, mit der Gitarre spielen. Grüß Sascha.
0: Was spielt du dann für Lieder auf der Gitarre?
1: Ah, du hat er ein, ein, ein von Tschetschenien, Freiheit Tschetschenia, hat er da mal gesungen, und dann Living Next Door to Alice von die Smokey, das versucht danach zu spielen. Habt ihr keine Gitarre da?
2: Ne, ich schau gerade. <lacht> <Nein, nein, wir lacht> Sascha. Leider keine Gitarre da. Aber das kann man ja anderes mal ausprobieren. Also von Smokey, Living Next Door to Alice. Kennst du das? Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern. Kannst das du mir das vielleicht vorsingen? Kannst du
1: singen, Living Next Door to Alice?
2: Nein, <lacht> ich kann nicht singen. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Das haben wir auch nicht hier, gell? In dem Nein, In dem das beim nächsten Mal
1: wird es der Sascha vorsingen.
2: singen. Ja, und, und, und sonst noch im Repertoire?
1: Was der Sascha singt? Ja, Sascha, was kannst du noch singen? Was singst du noch? Das ist von Tschetschenien, Freiheit Tschetschenia.
3: Ich schon ein Ohr, vergessen schon Akkorde.
2: <lacht> und jetzt eine, eine Abschlussfrage also die Sendung geht jetzt im Ende mhm. zu Marie Italer ja. Was liest du eigentlich privat? Das würde mich noch interessieren
1: Was ich selber lese ja. eigentlich in Hannes seine Sachen lese ich und ja so lesen tue ich nicht, tue ich nicht so viel, also ich tue halt mehr schreiben und na was habe ich gelesen? In Hannes seine Sachen, das Montauk lese ich ganz gern, weil ich da einen Bezug habe zu den Leuten, weil ich, die, weil ich die alle kenne und das ähm, da der Hannes ähm, ein Buch rausgebracht, wie hat das geheißen, das mit dem mit, mit dem Rüth hat das zusammen gemacht, so ein, ich weiß so ein Bilder, nicht, Bilder so ein mit Fotos, vom Rüth, von Wernburg und mit Texten, hat der Hannes der Texte dazu geschrieben und das habe ich auch gelesen und sonst bin ich nicht so Leserate, ich, ich lese schon gern, aber ich bin, ich bin so beschäftigt, also jetzt bin ich jetzt beim Bücher verkaufen, ich muss Sachen organisieren, dass wir Ausflüge haben, dass wir wo hinkommen, ja, aber Zeitung lesen tue ich auch gern, also ich möchte eigentlich ich möchte gerne immer am, neu, am neuesten Stand sein, wie es in unserer Welt zugeht, obwohl es nicht, nicht unbedingt immer so ratsam ist, wenn man sich, dass es hinten und vorne, überall, dass es dass überall, dass überall Krieg gibt und es ist sehr belastend, ist belastend, kann belastend sein. Da denke ich, wir können alle so glücklich sein, dass wir in Österreich sind. Wir können wirklich glücklich sein und, und wir sind in einem Wohnheim untergebracht. Also wir können auch so glücklich sein, dass man dass, dass, dass so schön haben und andere Leute wissen nicht, wie es die Miete zahlen sollen. Und wie, sie sehr, wie was sie essen sollen. Und bei uns kann, wir können wir zwei Menüs aussuchen und die erste Versorgung ist super. Und wir haben so viel frei wir haben die trotzdem frei. Wir sind ja trotzdem frei. Wir haben ja nur ein bisschen ein Handicap, wir sind eine super Gemeinschaft, wir sind eine super Familie, wir haben Pädagogen, an die, 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 die kann man sich wenden, wenn man was braucht, die ihnen helfen. Und möchte ich mir mich wirklich vom Haus mal Trost beim ganzen Personal bedanken.
0: Gut, Heide Marie. Die Zeit ah, ist aus Lukas, darf ich
1: noch Grüße durchsagen?
0: Bitte? Wir haben fünf Sekunden.
1: Ich grüße meinen Mann, den Doktor, meinen Freund, den Doktor.